0: Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi parliamo di abitudini alimentari e lo faremo attraverso la lettura di un articolo del Post che si intitola Perché mangiamo allora a cui mangiamo. Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Come sapete, eh, nei diversi paesi ci sono degli orari diversi eh, in cui si mangia. Di solito eh, nei paesi del nord si mangia prima, per esempio la cena intorno alle sei di sera, mentre nell'Europa del sud si mangia molto più tardi, alle 8, alle otto e mezza, alle nove, alle nove e mezza addirittura. E a quanto pare ci sono delle ragioni storiche per questo storiche e geografiche e lo andremo a scoprire proprio attraverso un articolo del post come sapete io uso spesso gli articoli di questo giornale online ve lo consiglio sempre Eh, lascerò in descrizione anche il link quindi potrete andarvelo a leggere mentre per tutti i patreon ci sarà un'attività legata a questo articolo di giornale Prima di iniziare con la nostra lettura, eh, invito tutti a partecipare, se volete, se avete tempo, se avete la possibilità, ai nostri corsi di conversazione che sono iniziati questa settimana. Mercoledì con Carolina e con il gruppo di livello avanzato per tutte le persone che hanno già un buon livello di italiano, un B2, un C1... eh, che vogliono mettersi alla prova con dei temi abbastanza complessi. Si parla di di politica, di società e si ha proprio la possibilità di usare lessico molto eh, specifico, strutture molto più eh, complesse e noi mandiamo sempre del materiale di preparazione appunto a questi corsi quindi arrivate che siete già preparati, insomma non siete allo sbaraglio completo mentre il venerdì riprendono i corsi di conversazione di livello intermedio con me in cui eh, ci saranno dei temi un pochino più leggeri diciamo ma comunque c'è sempre la possibilità di renderli più complessi a seconda del livello degli studenti e anche in questo caso mandiamo sempre eh, del materiale di conversazione è un'ottima Ottima, ottima, ottima occasione per praticare, migliorare, eh, imparare parole nuove, sperimentare quello che si sta studiando con studenti di tutte le nazionalità e anche appunto con noi direttamente. Ma ora iniziamo subito con eh, la lettura di questo articolo che si intitola appunto Perché mangiamo allora a cui mangiamo. Dietro agli orari dei pasti, di periodi storici e paesi differenti, ci sono sorprendenti spiegazioni sociali, culturali e geografiche. Tra le persone che non vivono nello stesso paese, l'orario convenzionale dei pasti è un argomento di conversazioni spesso contraddistinte da un certo stupore reciproco. A chi abita nel sud dell'Europa e non è solito cenare prima delle 20.30, per esempio, può apparire strano che nei paesi della Scandinavia si ceni invece intorno alle 18 o anche prima, ma appare sorprendente che in molte zone della Spagna si ceni intorno alle 22.22.30. Ecco qui ci sono anche delle piccole differenze, eh, in Italia, cioè nel nord dell'Italia. Uh, si, si cena molto più presto, uh, intorno alle 7, 7 e mezzo, massimo alle 8, mentre nel sud Italia di solito si cena minimo alle 8, ma anche 8 e mezza, 9, nove e mezza, anche 10 a volte, esattamente come in Spagna. La variabilità degli orari dei pasti principali da un paese a un altro è in parte dovuta a fattori ambientali e geografici. Le abitudini alimentari individuali sono fondate sul ritmo circandiano, il ciclo di circa 24 ore che regola la produzione di alcuni ormoni sotto l'influenza, tra le altre cose, di fattori esterni come la luce e la temperatura. Quindi qui ci spiega che ci sono anche dei fattori proprio ambientali, geografici e biologici, proprio biologici. È quindi del tutto comprensibile che l'ora di cena a Stoccolma, dove il sole a metà marzo tramonta intorno alle 18 e sorge alle 5.50, non coincida con l'ora di cena a Siviglia, dove tramonta intorno alle 19.35 e sorge alle 7.28. Ma i criteri geografici non sono gli unici alla base delle differenze nelle abitudini alimentari, che sono, d'altra parte, il risultato di un insieme eterogeneo di fattori storici, sociali, culturali insieme eterogeneo quindi con fattori molto molto diversi fra di loro per lungo tempo per esempio è esistita in europa una differenza marcata tra gli orari dei pasti delle classi dirigenti e dell'aristocrazia e quelli del resto della popolazione e anche differenze di abitudini tra gli abitanti dei grandi centri urbani e quelli delle periferie. I segni di questa evoluzione sono presenti ancora oggi tra le altre cose nella quantità dei pasti principali e anche nelle stesse parole usate per definirli. Quindi qui ci dice che per lungo tempo c'è stata una grande differenza. Qui usa la parola marcata questo aggettivo marcato Significa una grande che si vede, si vede proprio questa differenza tra eh, i pasti delle classi dirigenti, quindi dell'aristocrazia, delle persone che erano al potere e del resto della popolazione. Ma c'era anche una differenza tra le persone che abitavano nelle grandi città e fuori dalle grandi città e questi segnali, questi segni di questa evoluzione sono presenti ancora oggi anche nelle parole che usiamo. Nel Settecento, come racconta lo storico Alessandro Barbero nel libro A che ora si mangia? Approssimazioni storico-linguistiche all'orario dei pasti, in Europa il pasto più abbondante della giornata, dinè, nel francese internazionale, usato eh, dalle classi elevate, si consumava tra mezzogiorno e le 14. Ma a causa di un progressivo slittamento dell'orario di quel pasto principale tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, il pranzo diventò la cena e la colazione del mattino, déjeuner diventò il pranzo. Fino a quando le differenze di classe sociale all'inizio del Novecento smisero di essere un fattore tra i più influenti nella variabilità degli orari dei pasti. Ok, quindi questo articolo prende come ispirazione, come punto eh, di riferimento un libro di Alessandro Barbero, che è una specie di possiamo dire rock star italiana della storia. È uno storico molto importante e molto popolare. Io vi consiglio caldamente di recuperare qualche video su YouTube di qualche conferenza perché è un oratore fantastico uno storico incredibile, molto appassionante e coinvolgente come parla, scritto anche moltissimi libri, e parla proprio di questa eh, differenza tra eh, il, il dinè, che era nel francese era praticamente il pranzo, che però ha cambiato di significato questa parola, che era tra mezzogiorno e le 14, e poi c'è stato uno slittamento dell'orario... Del pasto quindi si è spostato uno slittamento è uno spostamento eh, tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento quindi questo pranzo alla fine è diventato cena ok quindi ha cambiato completamente il significato di questa di questa parola e eh, con l'inizio del novecento eh, le differenze sociali iniziarono un po a cambiare smisero quindi smisero viene dal verbo smettere al passato remoto smisero di essere un fattore influente la tendenza diffusa tra gli aristocratici e le classi dirigenti a posticipare l'orario del pasto principale era motivato dal fatto che quell'orario Cominciò da un certo punto del Settecento in poi, in Inghilterra e in Francia, prima che altrove, a essere considerato un segno di appartenenza a una certa classe sociale. Pranzare, tardi, significava aver fatto tardi la sera prima, tra balli, giochi di carte e altre attività dilettevoli, cioè divertenti. E potere svegliarsi molto più tardi di chi invece lavorava fin dalle prime ore della giornata e non poteva tirare fino alle 5 o alle 6 del pomeriggio senza mangiare. Quindi vedete che eh, gli aristocratici amavano stare fuori... Uh, giocare a carte ballare quindi facevano molto tardi la sera e, e pranzavano molto tardi perché dormivano fino a tardi ok capite un po' uh, questo, questo fatto nuovo totalmente nuovo per me io non lo immaginavo che uh, ci fosse tutto questo anche cambiamento di parole cambiamento di concetto dei pasti oltre che dell'orario dei pasti All'inizio del Settecento in Inghilterra era normale che il re pranzasse alle 15 e i membri dell'aristocrazia ancora più tardi, intorno alle 16, ma la crescente valenza sociale dell'orario dei pasti spostò quello del pranzo ancora più avanti e pranzare alle 16, troppo presto per i gentiluomini, finì per diventare un'abitudine da provinciali. Come annotato nel 1815 dall'ambasciatore statunitense a Londra, il futuro presidente John Quincy Adams, eh, nelle case aristocratiche a Londra il pranzo era servito alle 19. Il pranzo era servito alle 19. Vuoi migliorare il tuo italiano e ti piacciono i nostri contenuti? Vuoi ricevere materiali esclusivi sui nostri podcast come trascrizioni, letture di articoli con esercizi di lessico e grammatica? Entra nel nostro club di Patreon, potrai avere anche uno sconto sui nostri corsi di conversazione, lezioni individuali e tutti i prossimi corsi che stiamo organizzando. Visita la nostra pagina www.stivaleitaliano.com per saperne di più. Oppure scrivici a info chiocciola stivalitaliano.com. Ti aspettiamo. Ma ciò che contraddistingueva difficilissimo, questo verbo. Contraddistingueva dal verbo contraddistinguere, ok? Trovare una differenza di qualcosa. Ma ciò che contraddistingueva all'epoca il pranzo nelle classi agiate in Europa. Non era l'orario in cui era servito, bensì l'abbondanza del pasto. Anche nella piccola borghesia, scrive Barbero, non comprendeva mai meno di quattro o cinque portate. Una portata è un tipo di piatto, ok? Tipo eh, antipasto primo, secondo contorno, queste si chiamano portate. Di cui almeno due erano di carne. E questa abbondanza... Questa quantità enorme oltre all'orario in cui veniva servito il pasto portò in quegli ambienti sociali all'abitudine di non cenare affatto a meno che il ballo o le altre attività dopo il pranzo si protraessero oltre le due o le tre di notte. In quel caso poteva essere servita a tarda notte una cena supe a base di minestre, carni fredde e dolci. In Francia emerse un'altra interpretazione dell'abitudine ottocentesca di pranzare sempre più tardi negli ambienti aristocratici. Era considerato un modo per estendere il tempo da dedicare agli affari e riuscire così a concluderli entro pranzo, appunto, dal momento che nessuno tornava a lavorare dopo il pasto. Non era così negli Stati Uniti, dove nel 1830 un viaggiatore scozzese in visita a New York, Thomas Hamilton, scriveva che il pranzo era servito abitualmente alle 15 e i gentiluomini tornavano quindi ai loro affari. E non era così nemmeno in Germania, dove l'abitudine di pranzare tardi prese piede più lentamente e meno marcatamente, avverbio di marcato marcatamente che altrove in altri posti quindi vedete come sono proprio cambiate queste uh, abitudini il concetto di, uh, di pasto e che veniva anche usato per uh, condurre degli affari e anche oggi se ci pensate è così e quindi questi orari si sono uh, sono cambiati diverse volte nell'arco di 200 anni circa l'abitudine di pranzare molto tardi in francia era inoltre un fenomeno diffuso a parigi ma molto meno nella provincia e la stessa tendenza esisteva in parte anche in italia attestata tra gli altri da alessandro manzoni colui che eh, scrisse i promessi sposi uno dei testi più importanti della letteratura italiana che ha dato la base all'italiano che parliamo oggi che scrivendo nel 1850 dell'abitudine di pranzare alle 17 si riferiva ai costumi della nobiltà milanese ma non a quelli della provincia e di altre classi sociali lo spostamento in avanti del pasto principale della giornata ebbe tra i vari effetti non soltanto la sostanziale scomparsa della cena ma anche la diffusione dell'abitudine di fare una colazione abbondante, consumata a tavola, alla fouchette, non a risveglio ma a metà mattinata o a mezzogiorno. E anche questa ambiguità emerge ancora oggi nell'uso delle espressioni, per esempio, déjeuner d'affaires, colazione di lavoro, in cui parlare di colazione eh, vuol dire di fatto parlare di pranzo. Oggi lo chiamiamo brunch, ecco abbiamo anche questa eh, nuova, nuova parola. Eh, anche in italiano si usa proprio brunch, è una, eh, espressione, un anglicismo che è diventato molto popolare negli ultimi anni. Questo lungo processo si concluse all'inizio del Novecento, quando le parole fino a quel momento utilizzate per definire il pasto principale della giornata, dinner, scusate in francese dinner in inglese e eh, quelli complementari cominciarono a essere associati soprattutto all'orario condiviso di quei pasti e non ad altre caratteristiche per definire quello di metà giornata in italia rimase prevalentemente l'uso della parola pranzo di origine italiana per gli antichi romani prandium era il pasto di mezzogiorno e coena quello delle 16 il pasto principale. In Francia prevalse déjeuner che assunse il significato più stabile e distinto della colazione. Petit déjeuner. Nei paesi anglosassoni prevalse lunch. Una parola specificatamente riferita al pranzo e non ad altri pasti. E diner e dinner. Furono per indicare più o meno stabilmente l'ultimo pasto della giornata, ma dinner nel Regno Unito è a volte utilizzato anche per dire pranzo. Io Questo non lo sapevo. Eh, amici eh, inglesi, eh, confermatemi questo, che viene usato anche per dire pranzo a volte. Io questo è una novità per me. La variabilità attuale degli orari dei pasti principali è genere sia una conseguenza dell'evoluzione delle abitudini alimentari di ciascun paese nel tempo, sia una conseguenza di altri eventi e condizioni ambientali specifiche e comuni a tutte le persone, non soltanto a quelle di una certa classe sociale. Quelle condizioni hanno influenzato in molti modi i comportamenti delle popolazioni a seconda che appartenessero a una certa area geografica e non a un'altra. E hanno influenzato il rapporto che quelle persone hanno sviluppato con l'ambiente per soddisfare in modo più efficiente i bisogni energetici che cambiano molto tra il giorno e la notte. In Norvegia e in Finlandia le persone cenano di solito alle 17, scrisse l'Independent, nel 2022 commentando una mappa circolata su reddit reddit.com è un, un sito un grande forum dove le persone si scambiano eh, opinioni consigli meme e varie cose riguardo agli orari di cena in europa comunque eh, riportati con un certo marg- margine di approssimazione margine di approssimazione quindi eh, un margine come un eh, possiamo dire un un limite insomma non un orario preciso ma approssimato come per esempio 17 17 30 18 19 questo è un margine di approssimazione degli orari eh, di, dei pasti e la cena middag in norvegese Scusate amici norvegesi, amici francesi anche perché sto pronunciando parole <ride> che non conosco. Può includere piatti molto sostanziosi come il farikal, uno stufato a base di carne, veza e patate e le kiot taker, polpette di carne fritte e passate in forno con una salsa. L'ora di cena tende a spostarsi in avanti man mano che ci si sposta verso sud e la Spagna è il paese in cui non solo si cena più tardi in assoluto, come sintetizzava il quotidiano El País nel 2016. Un ritardo medio di due ore condiziona l'organizzazione quotidiana di tutti gli ambiti della vita, lavoro, famiglia e tempo libero la principale ragione per cui la Spagna è considerata un'eccezione tra i paesi del Mediterraneo che che già hanno orari tendenzialmente più spostati in avanti rispetto agli altri paesi europei, è l'eccezionale discrepanza cioè differenza tra l'ora segnata dagli orologi e l'ora solare motivo di frequenti dibattiti nel paese anche durante la pandemia quindi eh, qui ci dice che in Spagna c'è questa differenza enorme rispetto al resto eh, dell'Europa, ma eh, anche nel sud Italia comunque non arriviamo forse agli orari della Spagna. Comunque si mangia molto più tardi rispetto al nord Europa, ma anche rispetto al nord Italia. Fin dal eh, 1942, a causa di una decisione politica del regime del generale Francisco Franco, presa per uniformare l'orario del paese a quello delle altre potenze europee durante la seconda guerra mondiale, la Spagna si trova infatti nello stesso fuso orario di Italia, Germania e Francia, pur trovandosi a ovest del meridiano di Greenwich e eh, più a ovest di qualsiasi altro paese dell'Europa continentale, eccetto il Portogallo ha quindi un fuso orario diverso da quello che sarebbe più appropriato in funzione della posizione geografica in cui si trova e cioè quello di Portogallo e Regno Unito e di conseguenza il cielo è tendenzialmente ancora buio quando la maggior parte delle persone si sveglia e ancora relativamente luminoso alle 22 con una serie di effetti sulla qualità della vita questa cosa è molto interessante non la sapevo non so se voi la sapevate gli amici spagnoli che ci seguono sicuramente lo sapevano e insomma vedete quante cose si possono imparare eh, su una cosa così banale come gli orari eh, del pranzo e della cena nei diversi paesi eh, è incredibile come da una cosa super semplice si può venire a scoprire si possono venire a scoprire delle verità molto interessanti. In Spagna il sole splende solitamente per 9 ore in inverno e 16 in estate, disse al paese José María Fernández Crecuet, che, eh, che insegna economia all'Università Politecnica di Madrid. E aggiunse che l'adozione dell'ora legale, spostare un'ora avanti gli orologi, questo significa, porta a una situazione in cui gran parte della penisola, specialmente nella parte più occidentale, in Galizia, la discrepanza con l'ora solare diventa ancora più ampia ed evidente. Non adottare l'ora legale permetterebbe invece di avvicinare l'orario ufficiale a quello solare e renderebbe più facile cambiare alcune abitudini per migliorare la qualità della vita. Il fuso orario sbagliato e le caratteristiche climatiche del paese hanno favorito nel corso del tempo la diffusione dell'abitudine di fare una pausa pranzo di due ore dalle 14 alle 16 e finire la giornata di lavoro più tardi che negli altri paesi europei spostando quindi in avanti anche l'ora di cena ma secondo diverse ricerche questa organizzazione dei tempi non basta a compensare i disagi causati dalla discrepanza tra i ritmi circandiani e l'orologio discrepanza che porta le persone a rimanere sveglie più a lungo e che spiegherebbe secondo le stesse ricerche perché in Spagna si lavori per più ore che in altri paesi, ma con risultati peggiori in termini di produttività. Ecco, in questo articolo viene usata molte volte questa parola discrepanza. Ecco, quindi sicuramente l'avrete imparata, che significa appunto mh, differenza eh, di vario fra due cose. Differenza fra due cose. Ecco, eh, veramente molto interessante vedere come gli orari gli orari che noi ci 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 impostiamo perché sono comunque eh, delle cose totalmente eh, soggettive la scelta dell'orario come sapete diversi paesi decidono di cambiare l'orario ora solare ora legale decidono di non farlo decidono di Uh, prolungare l'ora legale per esempio quindi sono tutti dei fattori oggettivi ma che influenzano proprio i ritmi della giornata e quindi anche la società. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Come sempre vi lascerò il link di questo articolo per poterlo leggere in tutta tranquillità. Ringrazio tutti i nostri Patreon su patreon.com slash stivalitaliano che ci supportano. supportano tutto il nostro lavoro, i nostri studenti dei gruppi che abbiamo aperto in questo momento vi invito a partecipare o a chiederci informazioni, funziona proprio come un biglietto di entrata quindi potete partecipare anche solo ad una lezione così per provare e poi decidere e vi invito a seguirci anche sui nostri canali social Instagram, TikTok e YouTube Shorts Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!